0: Viele Menschen würden niemals Immobilien kaufen mit Nachtspeicheröfen und sehen nur Probleme. Ich zeige euch in dem Video, warum ich das gemacht habe und wo ich die Chancen sehe. Herzlich willkommen beim Immocation-Podcast. Was du jetzt hörst, nennen wir Experte erklärt. Die Idee ist, dass Immobilienexperten auf unserem YouTube-Kanal dir erklären, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Wir haben also eigentlich ein Video produziert, aber das wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten und laden es deshalb auch hier bei uns auf dem Podcast hoch. Viel Spaß. Meine Idee war es, ich kaufe eine Immobilie, die jemand anders nicht mehr haben möchte. Warum? Weil in der Immobilie geheizt wird mit Nachtspeicheröfen, sprich mit Strom. Wenn man eine Immobilie kauft, in der alte Nachtspeicheröfen sind aus den 80er Jahren, die noch mit Asbest sind, das sind oft sehr, sehr schwere, große Öfen, die müssen ja entsorgt werden und fachlich auch sauber entsorgt werden. Das ist ein gutes Argument, auch im, im Einkaufspreis für die Immobilie, dass es ein ziemlicher Aufwand ist und für den normalen Kapitalanleger, äh, der die Immobilie vielleicht 10, 20 Jahre hat, dem war es gar nicht bewusst, der möchte damit nichts zu tun haben. Ich habe einen Dreiseitenhof erworben in Sachsen auf dem Land, und meine Zielgruppe sind dort Leute, die dort einfach ein bisschen ländlich leben wollen, die normales Einkommen haben und die einfach es genießen, viel Platz zu haben. Ich habe diesen Drei-Seiten-Hof gekauft, weil es, wie der Name schon sagt, es drei Seiten gibt. Das heißt, es gibt zwei Scheunen plus ein Wohngebäude mit 600 Quadratmeter. Ich habe eingekauft für 300 Euro den Quadratmeter. Und meine Idee war es, auf mehreren Ebenen dort. Geld zu verdienen und natürlich zu investieren. Das heißt, auf der einen Seite habe ich mit meiner Photovoltaikfirma ähm, mir das Dach angeguckt und habe gesagt, super, ich kann das Dach ja von meiner Vermögensverwaltenden GmbH, von meiner Immobilienfirma, mieten und äh, kann dort drauf Photovoltaik installieren. Was mache ich mit dem Strom? Ich könnte den Strom jetzt ganz normal ins Netz einspeisen oder ich könnte den Strom auch, und das war meine Idee, an die Mieter verkaufen. Weil wenn ich Strom an die Mieter verkaufe, und der Strom günstiger ist natürlich als der Strom, den Sie sonst bei den Stadtwerken äh, erwerben. Zum Beispiel bei einem externen Anbieter äh, haben wir eine sogenannte Win-Win-Situation. Ich bekomme mehr Geld, als wenn ich den Strom am freien Markt verkaufe, und die Mieter sparen Geld äh, bei, ihrer täglichen, bei ihrem täglichen Stromverbrauch. Und der Business Case ist dann insofern auch spannend, weil man äh, bei 100 Kilowatt Peak die ich jetzt auf dem Dach installiere, durchaus eine signifikante Größe schon hat, mit der man wirklich auch guten Gewinn praktisch generieren kann. Und man kann auch steuerlich noch dort etwas optimieren, zum Beispiel über den sogenannten Investitionsabzugsbetrag. Das heißt, mit so einem Modell, wenn ich eine gute Klientel habe, eine Zielgruppe und auf verschiedenen Ebenen investiere, habe ich mehrere Einkommensquellen, Miete, Photovoltaik und steuerliche Benefits. Thema Nachtspeicheröfen ein sehr spezielles Thema. Ich musste mich da auch sehr tief reinarbeiten, weil... Die sogenannten alten Nachtspeicheröfen, das sind viele aus den 80er Jahren, die haben noch ein großes Problem, die haben Asbest innerhalb ich sag mal des Nachtspeicherofens. Die zu entsorgen ist äh, a teuer, weil Asbest muss entsorgt werden und b sind natürlich überhaupt nicht energieeffizient. Wir selbst haben uns äh, mit Spezialisten das Ganze angeguckt und wir haben äh, hochmoderne äh, Nachtspeicheröfen äh, erworben. Und ich habe eine Fachfirma genommen, die uns die Öfen äh, angeschlossen hat. Und die haben die alten äh, Öfen, die teilweise noch mit Asbest waren, äh, fachgerecht entsorgt. Die haben uns das irgendwo mit 100 Euro, glaube ich, weil das pro Ofen ähm, noch mit in Rechnung gestellt wird. hinter eigentlich so einen Gesamtpreis. Und dann ist es schon sehr, sehr spannend, sich das mal anzugucken, ob man noch diese alten Öfen hat, die wirklich ineffizient sind. Und die auszutauschen gegen neue Öfen, die je nach Größe, also ich sag mal so ein Ofen, der in die Küche kommt, Kostet so um die 250 Euro. Ein Ofen, der ein größeres Wohnzimmer jetzt heizt, ein Wohnzimmer mit 40 Quadratmeter, 50 Quadratmeter, da zahlen wir so um die 400, 450 Euro. Und das sind wirklich Größen, wenn man überlegt, dass man ansonsten ja eine komplett neue Heizung mit äh, mit Verrohrung etc. legen müsste, sind das wirklich äh, Größen für eine 50, 60 Quadratmeter Wohnung, die wirklich äh, sehr einfach zu handeln sind. Und äh, die verbrauchen ungefähr die Hälfte des Stroms der alten Nachtspeicheröfen. Das heißt natürlich, die Mieter, hatten früher immer Probleme mit Nachtspeicheröfen, weil die extrem hohe natürlich Energiekosten hatten. Und jetzt im Rahmen der ganzen Energieknappheit war es natürlich ähm, sehr, sehr schwierig. Und dadurch, dass wir jetzt neue, moderne Nachtspeicheröfen eingebaut haben und demnächst ja auch noch den eigenen Strom da verkaufen, ist die, ähm, ist die Versorgung der Mieter mit Nachtspeicherstrom praktisch ähm, wieder erträglich und durchaus unterhalb der üblichen Heizkosten. Ein Nachtspeicherofen, wie der Name ja schon sagt, Speichert normalerweise in der Nacht Strom, weil der Strom nachts günstiger war. Jetzt gibt es Bundesländer, und das ist jetzt, was ich von meinen Fachleuten gehört habe, die sagen, Nachtspeicherstrom wird bei ihnen abgeschafft. Andere sagen, nee, das wird sogar nochmal forciert wegen der E-Autos. Also wir wissen es nicht ganz genau. Also ich kann nur empfehlen, dass ihr ganz genau hinguckt, wenn ihr jetzt Nachtspeicheröfen austauschen wollt. Schaut danach, dass die smart äh, sind, dass die also auch in der digitalen Welt hinterher funktionieren werden. Es macht natürlich Sinn, dann Strom zu kaufen und den Strom einzuspeichern, wenn die Sonne scheint, wenn der Wind weht und nicht gerade dann sich Strom zu ziehen, wenn es dunkel ist und oder draußen stürmt oder schneit. Also ein Nachteil, den wir ganz klar haben momentan, da muss man auch wirklich sagen, äh, aufs Datum des Videos gucken, ja das kann sich den nächsten zwei, Monaten schon wieder ändern. Momentan bin ich der Stromversorger praktisch meiner Mieter. Das heißt, in der Zeit, wo ich nicht meinen eigenen Strom verkaufe, bezieht der Mieter, ich sage mal ganz platt über die eigene Steckdose, den Strom der Stadtwerke. Das heißt, ich bekomme auch eine, eine Abrechnung von den Stadtwerken und verteile das an meine Mieter. Die Krux in der ganzen Sache ist, was wirklich eine Herausforderung ist, dass äh, der Gesetzgeber sagt, Markus Wahle, du bist genau ein Energieanbieter wie die E.ON. Und genauso musst du abrechnen. Und darum haben wir das Ganze mit einem spezialisierten Unternehmen gemacht, was uns praktisch eine Software zur Verfügung stellt, wo wir die ganze Abrechnung, die ganze... Ähm, Rechnungslegung etc. simulieren durch eine Software analog zu den Stadtwerken oder zu E.ON. Das geht auf Knopfdruck und das bedeutet aber auch, dass ähm, wir momentan noch ablesen müssen bei unseren Mietern den Strom, wie viel die verbrauchen und es soll jetzt und sei soll jetzt virtuell demnächst geschehen. Wir haben für ein Objekt schon jetzt die Zusage in der Theorie, dass die Stadtwerke dort virtuell praktisch nur noch ablesen, wie viel Strom wir verbrauchen. Das heißt, die kommen nicht mehr vorbei. Wir brauchen nicht für jeden Mieter einen extra Stromzeller, was ja auch der Wahnsinn in Tüten ist. Also das Ganze ist sehr im Flow. Ich denke, dass wir in drei Monaten und sechs Monaten ein anderes Video zu machen können. Das ist der Status quo heute. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Das Projekt insgesamt ist sehr, sehr spannend. Also eine Sache nervt wirklich brutal. Und das ist, dass man mit den Energieversorgern kommunizieren möchte, um die Zusage zu bekommen, dass man das Ganze jetzt ans Netz geben darf. Und es kommt einfach keine Antwort. Irgendwo ja verständlich, weil ich übernehme ja einen Teil des Business des Netzversorgers, weil ich verkaufe meinen eigenen Strom. Die möchten natürlich lieber ihren Strom verkaufen. Das heißt, die Politik sagt, wir sollen das so machen. Der Netzversorgers so sagt, pff, ist mir auch egal, wenn ich keinen Druck habe, mache ich nichts. Und wir sind bei einem Projekt seit sechs Monaten in der Warteschleife. Ja, Das ist immer Copy, Paste, E-Mail hin, wir rufen an, wir bekommen eine Nummer und dann heißt es wieder, ähm, wir melden uns bei Ihnen. Das geht seit sechs Monaten so. Wir sind da sehr hartnäckig, es ist mega, mega nervig aber ein Projekt haben wir jetzt eine Zusage bekommen, also dranbleiben und irgendwann wird die Politik auch Druck machen und dann wird es ein vereinfachtes Verfahren geben, das wurde jetzt ja angekündigt, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich würde mich sehr darüber freuen. So, mich würde natürlich interessieren, wie ist eure Meinung zum Investment in Immobilien mit Nachtspeicheröfen. Seht ihr da mehr Chancen oder mehr Probleme oder wie würdet ihr das lösen oder habt ihr noch andere Ideen? Ich freue mich über euer Feedback.